0: Bueno, ¿cómo están? Gracias a Dios, eh, un nuevo programa que el Señor nos permite poder compartir, ¿no? Un día frío, muy frío, pero por la gracia de Dios, eh, bueno, llegando a, la, a mediados de abril, el programa número 34, ¿sí? Y bueno, el programa de esta tarde es eh, La Iglesia Sin Obras, ¿sí? Ahí está en el fondo también el cartelito, La Iglesia Sin Obras. Eh, sé que se escucha bien porque estoy haciendo las pruebas, así que entiendo que se escucha bien el audio. Bien, programa número 34, como les decía, por la gracia de Dios, eh, te veo online fuera de tiempo. Que ya estamos, también puedes escucharnos en Spotify, sí, los podcasts que sube ahí Javier se encarga de toda esa parte, igual que la página de Facebook, te veo online fuera de tiempo. Puedes escribirnos. A tiempo y fuera de tiempo, así que estamos ahí animándolos a que puedan conectarse, eh, ya sea por la página de Facebook, por la página de Instagram, cualquiera de las redes, eh, Javi me dijo que ya estamos en Twitter también, eh, y bueno, con novedades muy lindas e importantes como eh, que, por ejemplo, eh, están escuchando el programa en Irlanda, bueno, eso es algo grandioso de parte de Dios realmente que nos permite eh, llegar a todos lados. Así que, bueno, esto es la tecnología de hoy, ¿no? La tecnología de hoy que, eh, de alguna manera, podemos eh, utilizarla, aprovechando todos los medios que el Señor nos da, ¿sí? Y este gran medio que tenemos, que en algún momento, lo estamos, lo estamos estudiando durante la semana, eh, acerca del libro de Apocalipsis, este es un canal, en realidad, todo lo que... Corre por el aire. Sabemos que la potestad la tiene el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Así que nos estamos metiendo en, en las ondas eh, que están en el aire, ¿sí? en los satélites, que es realmente el terreno que está utilizando hoy el enemigo de nuestras almas para poder cambiar la mentalidad de las personas, eh, para manipularlas. Así que bueno, estamos eh, introduciendo ni más ni menos que el mensaje de Dios en medio de algo que es propiedad del enemigo, ¿no? Que le ha sido otorgado, pero no nos achicamos, ¿eh? No nos achicamos, estamos, además promovemos siempre que los hermanos se animen, ¿sí? Vemos muchos hermanos que empezaron con este tiempo de cuarentena a hacer programas en vivo, las iglesias, eh, así que, bueno, eso es una alegría, el despertar este de muchos, eh, tenemos, Muchos contactos inconversos en Facebook, ¿sí? Así que bueno, eso hace que de alguna manera utilizar tu propio canal de Facebook o si tenés un canal de YouTube eh, y empezar a hablar de Dios, cualquier cosa que vos pongas va a impactar en la vida de la otra persona. Aunque vos creas que no, que nadie lo lee, que nadie te pone un me gusta, que nadie te pone un me encanta o me enfada, lo que sea, pero esa palabra va a llegar, ¿sí? Así como impactan todas las cosas negativas que se ponen en Facebook o en cualquier otra red y nos afecta a nosotros, imagínate si vos publicás algo que también es positivo, eh, no estamos con la onda positiva, sino que estamos hablando de que lo que es de Dios, no como dice ahí el libro de Santiago, todo lo bueno desciende del Padre de las luces. Bueno, Emilia Acosta dice, ya estoy presente, hermano, bendiciones. Gracias, Emilia. Un saludo grande para Hugo también. Eh, Sol Martínez. Bueno, ahí está mi cuñada con mi sobrina, seguramente mi hermano. Hola, Gus. Bendiciones. Quizás mi hermano está trabajando, ¿no? Porque trabaja en la estación de servicio. Pero bueno, mandamos un beso grande. El Señor lo estará guardando. Liliana dice, buenas noches, hermano. Que Dios los bendiga en esta noche. Gracias, Liliana, por apoyar tanto el programa. Nancy. ¿Cómo están, hermanos? Saludos a todos ahí en Varela, en el amor del Señor. Bueno, gracias. Claudia Ñauque. Hola, Gus. Estamos mirando con Ángel. Saludos a todos los hermanos, hermanas. Bendiciones para todos. Juan Carlos Aranda dice bendiciones. Gracias. Bueno, Juan Carlos, nos vemos muy seguido ¿eh? en la semana, en el estudio. También con Claudia. Un gran grupo de hermanos que se han eh, podido conectar en estas clases virtuales que estamos teniendo de casi dos horas todos los días a las 6 de la tarde, menos los jueves, porque los jueves es día de programa, eh, y realmente eh, entramos en debates y disfrutamos, sinceramente disfrutamos eh, de este tiempo de cuarentena que nos toca estudiando la palabra de Dios. Bueno, como les decía, programa número 34, ya 34 semanas, y hará aproximadamente 3 semanas que no lo tengo a Javi, ustedes notarán la ausencia, pero bueno, tratamos de suplirla, no hay ahora no hay una music musicalización a la entrada, ni al final, ni propagandas, pero ya vamos a volver, si Dios lo permite, y si no, bueno. Eh, el tema de esta noche es la iglesia sin obras, ¿sí? Ahí, Cari y Omar, ¿no? Hola, Gustavo, desde Chascomús. Cari Omar, abrazo a la distancia, qué lindo saber de ustedes, mis queridos y amados hermanos. Con respecto a este tema, la iglesia sin obras, presta mucha atención porque no solamente voy a apuntar al lado iglesia, sino al lado personal, Eso ¿sí? Trato siempre de tocar el tema personal también. Eh, Janina Quirós, hola Gus, bendiciones. Bueno, un beso grande ahí para tu familia también. Pablo Boller, presente Villa España, bendiciones Manteca. Bien. Dijo eh, Jean Baptiste, más conocido como Molière, eh, un actor y poeta francés dijo no es solo de lo que hacemos que somos responsables, sino también de lo que no hacemos. Y generalmente siempre busco una frase, pero esta frase es como que casi estoy muy muy de acuerdo con lo que dice este poeta francés, no es solo de lo que hacemos que somos responsables, sino también de lo que no hacemos. ¿Sí? Y bueno, quería comenzar, quería adelantarte el pronóstico para mañana. Yo en algunos momentos eh, del ministerio que, que hemos tenido en estos años, eh, he compartido el, el pronóstico, pero el pronóstico cristiano, ¿sí? Así que te voy a adelantar el pronóstico de mañana y lo voy a aplicar bíblicamente, ¿sí? Así que el pronóstico cristiano para mañana nos anuncia un viernes soleado, ¿sí? Mateo 5.45 nos dice que el sol... Sale sobre los malos y sobre los buenos. Así que hay una bendición de parte de Dios. Vamos a decir la misericordia de parte de Dios. Así que el pronóstico nos dice que mañana es un viernes soleado. 21 grados de temperatura, frío, frío, frío. En Primera Reyes, capítulo 1, versículo 1. David eh, ya tenía una edad avanzada y dice que lo cubrían con ropas, pero no entraba en calor. Así que, hermano, hermana, abrigate, abrigate bien mañana. Eh, por lo menos a la mañana, lo que nos toca levantarnos, trabajar desde casa, pero llenos de, de, ahí, de, de frío al principio, hasta que nos aclimatamos. 71% de humedad, anuncian para mañana, y acá lo asocié con Lucas capítulo 8, versículo 6, cuando dice que una parte de la semilla cayó sobre la roca, pero al salir el sol se secó porque no tenía humedad. Mañana vamos a tener mucha humedad, así que espiritualmente aplicándolo, tratemos de que la palabra de Dios caiga en buena tierra, tenga humedad, si no caiga sobre una roca, sobre un corazón duro, sino sobre una roca, ¿sí? la roca esa que es Cristo que un día fue la que entró a tu corazón y empiece a crecer y dar fruto, mucho fruto en abundancia. Bueno, nos metemos de lleno ahí, ya se conectó Abel, dice qué buen tema. Abel lo teníamos invitado para esta fecha. Él iba a tocar este tema, pero bueno, no, no podemos contar por esta cuarentena. Así que, Abel, bueno, te sentimos acá, te apoyamos como si estuvieras acá. Eh, Patricia Obedo dice: Hola Gus, Dios los bendiga, saludos de Chascomús. Hola, dice Vero. Bien, gracias por conectarse. Hoy tenemos un concurso, así que vayan preparando. Yo les dije que era primera Corintios, capítulo 10. ¿sí? Eh, y prepárense ahí, 1 Corintios capítulo 10, va a haber, tengo 20 preguntas acá anotadas. La idea es eh, ir sumando un poquito de puntos. Eh, si Javi ya está conectado, seguramente él nos va a hacer el aguante ahí desde casa, anotando quiénes son los, los que, bueno, los que van contestando, ¿no? Eh, y, bueno, la idea es que puedan hacer un llamado, pero quizás para que no se nos vaya tanto el tiempo, nos gustaría que, que, bueno, puedan contestarlo a través del chat. Sí, vamos a utilizar este chat para que los primeros cinco que contesten van a sumar puntos, ¿sí? Eh, y bueno, a medida que vayan contestando y contesten bien, obviamente, van a sumar puntos y vamos a hacerle una remera a medida, ¿sí? Porque no sabemos si va a ganar alguien grande, alguien chiquito, alguien menudo, eh, de... El programa, ¿sí? Estamos, queremos hacer gorras también, hacernos un poco de Merchant Y bueno, esa es la idea. Y bueno, que ustedes puedan tenerlo, ¿no? Y, no, y nos publiciten en el colectivo, en el trabajo. <risa> bueno, esa es la idea. Bien, vamos a entrar entonces al tema de esta tarde. A mitad del programa vamos a, a cortar para darnos un poco de descanso y vamos a entrar en el concurso. Vamos a hacer una introducción ahora acerca del tema de esta noche. Bueno, voy a leer porque se me van todos los mensajes para arriba después los pierdo. Hugo dice, buenas noches hermanos y hermanas. Dios te bendiga, Gustavo. Ana Bella dice, hola. Pablo, ah, Iglesia de Washington, dice Ana. Eh, Pablo Entiveros hola Gustavo, queridos, saludos. Gracias hermanos por estar. Bueno, ahí Daniel Martínez, hola Gustavo, Dios te bendiga. Creo que nos conocemos, es mi papá. Bien, después de la cuarentena te paso la medida. Ya a ver se da por ganador, así que bueno. <ríe> y hola, bendiciones, dice Gabriel Alejandro Moreira. Bien, así que prepárense, Primera Corintios, capítulo 10. Vamos a meternos ahora en Apocalipsis, capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Sardis. Eh, Cintia dice, hola, tío. Amén. Muchos besos y abrazos. Bendiciones. Soy María Paz. Bueno, un beso grande ahí para toda la familia. Iván dice, hola gusti estamos mirándolos con mi papá. Bendiciones. Bueno, Miguelito, te mando un abrazo grande. Gracias, Iván. Saludos ahí a toda la familia. Esto es un tema interesante porque hoy, hoy hay muchas iglesias en general que... La aplicación de, de, o sea, lo que el Señor le va a decir a esta iglesia de Sardis es muy fuerte. Pero más allá de que hablemos a nivel iglesia en general, podemos tomarlo muy, muy en forma personal, ¿sí? Así que a medida que vayamos avanzando, tratemos de considerar el mensaje lo más personal posible, aparte de considerarlo a nivel iglesia. Bueno, capítulo 3 de Sardis, ya estamos terminando con las iglesias. ¿sí? Esta es la quinta, la iglesia número 5, que aparece ahí de Turquía. Ya habíamos recorrido un poco eh, el mapa de Turquía. Y comienza de esta manera. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Y si hay algo que a mí me gusta es ver cómo Dios se presenta a cada iglesia, ¿sí? A cada iglesia se presenta de determinada manera. Y esto es algo que muchos no saben con respecto a los siete espíritus de Dios, ¿sí? Cuando uno pregunta, ¿cuáles son los siete espíritus de Dios? Porque generalmente conocemos el Espíritu Santo, ¿sí? Pero constantemente Apocalipsis nos va a nombrar los siete espíritus de Dios. Así que, esto se encuentra en Isaías capítulo 11. Gracias a Dios tenemos la respuesta en la Biblia. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y vaya manera de, vamos a decir, de resumir que tiene aquí la presentación para la iglesia de Sardis. Porque en vez de decirle todo lo que son los siete espíritus, dice el que tiene los siete espíritus de Dios. Y... Capítulo 11 de Isaías, versículo 2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, ¿sí? Este Espíritu de Dios, eh, que es una, una parte de la manifestación de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios tiene muchísimos atributos, eh, principalmente nosotros o toda la humanidad en general, hasta el que no cree en Dios, perdón, hasta el que no tiene a Jesús en su corazón, dice... Dios es amor, solo conocemos esa parte de Dios, pero Dios tiene muchos atributos a pesar de ser una sola persona. Y el Espíritu Santo también tiene muchos atributos, entre ellos el principal es que es el Espíritu de Dios, ¿sí? Y también dijo Jesús, Él es el Espíritu de verdad. Así que podemos realmente considerar que la primera manifestación de este espíritu, de estos siete espíritus que, que menciona acá. La primera es que es el espíritu de Dios, no es cualquier espíritu. La segunda cosa es que es espíritu de sabiduría. El ter la tercera manifestación es de inteligencia, ¿sí? Una cosa es el conocimiento, ¿sí? La sabiduría, y la otra es la aplicación de, de lo que uno conoce. Así que Dios se manifiesta también a través de la sabiduría y de la inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así que si pudiéramos, en vez de poner aquí el que tiene los siete espíritus de Dios, pudiéramos decir que el Señor se presenta a esta iglesia diciendo yo soy el espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de conocimiento, el espíritu de poder, el espíritu de consejo y el espíritu de temor. Así se presenta el Señor a esta iglesia. Y cuando el Señor, nosotros ya hemos visto anteriormente como el Señor se presenta, es porque va a mostrar una clara falta de esa iglesia con respecto a, a cómo Él se presenta. Cuando se presentó como la espada, es porque en esa iglesia faltaba lectura, era la iglesia liviana, ¿sí? una iglesia que no profundizaba. Pero acá, como se, se presenta realmente, estamos hablando de una iglesia que él la titula, Viva, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, pareciera que eh, estás escrito en el libro de la vida, pero tus acciones no, no corresponden a, a, a que pueda. ¿Vieron cuando hablamos de la adopción? A muchas veces, eh, casi todos los chicos que son adoptados, en un momento de su vida, empiezan a sentir que no tienen muchas facciones con aquellos, aquellos que son sus padres. ¿sí? Eh, tienen el apellido, es, vivieron en esa familia, pero... No, eh, hay algo que no cierra, no, bueno, esto es lo mismo, exactamente, Dios es la misma manera de presentarse. Lo bueno es que nosotros somos adoptivos, ¿sí? Nosotros somos hijos de adopción, no éramos hijos naturales de Dios, los hijos naturales de Dios era el pueblo de Israel. Y lo bueno es que somos adoptivos, pero a pesar de que somos adoptivos, tenemos que buscar parecernos lo más posible. A nuestro Padre, ¿sí? A nuestro Padre Dios. Así dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así que, en primer lugar, si queremos eh, colocarnos ante esta iglesia, la iglesia de Sardis, estamos hablando que es una iglesia que necesita realmente los siete espíritus de Dios. Necesita que Dios tome el control nuevamente. Y muchas veces llega un momento en nuestra vida en que Dios sigue estando en nuestra vida, sigue estando en nuestro pensamiento, pero el espíritu no tiene el control de nuestra vida, no tiene el control de nuestras decisiones. Muchas de las decisiones que hemos tomado, las hemos tomado, las que hemos tomado mal, las hemos tomado incluso siendo hijos de Dios. Entonces es importante que muchas veces nuestras acciones no corresponden a, a quien somos hijos. ¿sí? Nosotros decimos que somos hijos de Dios y en la actualidad, no vamos a hablar de nadie, en la actualidad hay muchos que profesan ser hijos de Dios, hijas de Dios, pero sus acciones, su forma de comportarse en este mundo, su falta de lectura total, su falta de oración, Hacen que tiene nombre de que vive, pero está muerto. La presencia del Espíritu está apagada. Así se presenta eh, este ángel a esta iglesia de Sardes. Y ojalá que no sea, y si es así, si, a, si esta noche se ha presentado así a tu vida y sentís que, te, que Dios te está hablando, eh, que quedaste hasta el final, porque sin duda que Dios tiene la manera de darte la salida. De esa situación. No me quiero perder, dice Florencia desde Jujuy. Dice hola Gus, bendiciones. Gracias, Flor. Jorge, bueno, y Patri dice hola, Gus, saludos a todos los hermanos. Muy bien, gracias por estar ahí. Sigamos avanzando. Eh, si vamos a hablar de una iglesia muerta, tenemos que hablar, sinceramente que algo muerto es algo inerte, algo que no tiene movimiento, ¿sí? Cuando ustedes van a ven a una persona que está muerta, ¿sí? Que está acostada, no se mueve absolutamente para nada. Bueno, aparentemente esta iglesia estaba de esta manera. Quizás no salía a evangelizar, quizás no visitaba, quizás no ayudaba al que estaba necesitado, eh, no cumplía su rol de enseñar a los hermanos, no disipulaba, eh, un montón de cosas quizás que están aquí y hay algo muy, muy importante que quisiera enseñar en esta noche, en el final de este programa, así que te aliento a que te quedes. Eh, y bueno, es una iglesia que está estancada. ¿Esto es posible? Sí. Hoy en la actualidad conocemos muchas iglesias que están estancadas y que en vez de crecer, e empiezan cada vez a achicarse más y más. Entonces, es importante volver a, a despertar, no solo a las iglesias que están así, sino también despertar ese espíritu misionero que no tenemos los hermanos, que si vemos iglesias que están necesitadas, no, ah no, pero esa no es mi iglesia, así que yo no te puedo ayudar. No, realmente Dios tiene que volver a mover un espíritu misionero un espíritu misionero en cada uno de nosotros para seguir colaborando, colaborando, y lo vamos a ver también en esta noche con un ejemplo muy, muy claro. Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37, esta historia es súper conocida, pero hoy la quiero compartir de esta manera, dice capítulo 10, versículos 30 al 37, Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, ¿sí? primer lugar, ¿quién descendió? Un sacerdote. Y viéndole, viendo que esta persona estaba media muerta, Dice, pasó de largo. En segundo lugar, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, viendo que estaba casi muerto, que estaba golpeado, que le habían robado todo, dice, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, o sea, un extranjero, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndoles en su cabalgadura, los llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo, del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, esto es una historia triste, más, más que saludable. Más eh, la tercera persona, la tercera, la vencida, dice el dicho. El tercero que pasó recién fue movido a misericordia. Pero principalmente la primera persona, la primera iglesia, el primer cristiano, vamos a decir entre comillas, que pasó por al lado de esta persona necesitada fue un religioso, ¿sí? El hermano que es religioso, que pasa por al lado de la necesidad y no ve esa necesidad de aprovechar esa situación para dar a conocer a Jesucristo, ¿sí? Así que lo primero que pasa por al lado de esta persona es un religioso. Fíjense, todos los, los que nombra, al principio son eh, conocidos de lo que era el círculo de, de, de Israel, ¿sí? Más importante. La segunda persona que pasó fue un levita. ¿eh? Y el levita tenía algo muy importante. El levita era aquella persona consagrada que se dedicaba específicamente a al área de la música, al área, al área del traslado de, de las cosas sagradas, ¿sí? Él había sido llamado para eso solo. Eh, y muy posiblemente este, este levita esté simbolizando, el primero un religioso, y el segundo es, no es mi llamado, Dios no me llamó a eso. Yo estoy para otra cosa, ¿sí? Y comúnmente... Eh, estas personas que pueden pasar por al lado de la necesidad también eh, pueden hacerse a un costado, seguir de largo solo porque dicen a mí Dios no me llamó para esto. Y ¿sabes que Dios nos llamó a todos a evangelizar. Todos estamos involucrados en esta tarea del reino. El Señor fue la persona que más misericordia usó para con esta humanidad. Y así nosotros, si nos consideramos que somos sus hijos, tenemos que hacer. Hoy sobreabundan en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, sobreabundan eh, posibilidades de ayudar. Ahora quedan nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? Quizás no hace falta ir hasta cierto lugar para ayudar, quizás la necesidad está al lado en tu vecino, está enfrente está en tu barrio, ¿sí? Así que el Señor puede llegar a utilizar. Quizás no es este momento, bueno, porque la, la cuarentena no nos permite estar dialogando cara a cara, pero sí quizás llevando, eh, cuando uno se entera de alguna necesidad, llevando algún alimento eh, para los hermanos que estén padeciendo, hermanos o no hermanos, ¿sí? Y lo tercero, realmente, gracias a Dios que pasó uno, que entendió cuál era su misión. ¿eh? Ese que entendió que, que a pesar de que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, él dice que usó de misericordia. ¿Qué es misericordia? Es ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Usar misericordia con la otra persona. Y si yo fuera el que estuviera tirado, ¿qué me gustaría que hagan conmigo? Nunca nos pusimos a pensar. ¿Qué sería si nosotros estuviéramos abajo de un puente? ¿Qué sería si hubiésemos perdido absolutamente todo? Si hubiésemos perdido nuestro hogar, nuestra esposa, nuestro esposo, los hijos, si estuviéramos totalmente aislados, si hubiéramos perdido el trabajo, eh, si estaríamos en depresión, si una persona está al borde del suicidio, no nos ponemos en el lugar, a pensar en el lugar de la otra persona. Por eso es importante que podamos entender la misión a la cual fuimos llamado cada uno de nosotros. Así que bueno, llegamos a esta primer parte y tan solamente avanzamos con, con dos versículos, que el primero habla de la presentación del Señor y la segunda es nombre de que vives pero estás muerto. ¿Será que en tu vida, será que en mi vida falta que el Espíritu Santo tome el control ¿Será que necesitamos ser más guiados por el Espíritu Santo? Sin duda que sí, necesitamos ser más guiados por el Espíritu Santo. Y cuando pasamos por la necesidad, ¿sí? ahí tenemos que parar y tratar de hacer realmente una obra de bien, pero no solo una obra de bien, sino... Dice que este hombre se preocupó y siguió, dijo... Si hay algo que falta, si algo falta, yo, vos cuidámelo bien que yo voy a seguir, ¿no? Y cuando nosotros tenemos a alguien que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo un día dije en una iglesia, digo, ponete a pensar hoy en algún hermano que no esté viniendo. Ahora mismo yo te hago esta propuesta. Pensá en alguien que vos sabés que no está yendo a la iglesia, que no va bueno, antes de la cuarentena, no vamos ninguno ahora, pero ponete a pensar que alguien que no estaba yendo, que no estaba yendo, pensá, pensá unos segundos, ¿quién puede ser esa persona? Que vos sabés que está en la casa y que hace mucho que no va a la iglesia, que hace mucho que no va al Señor, que ves sus publicaciones y ves dolor, ves cómo reniega. Ahora te toca ocuparte. No solo es pensar, no solo es traerlo al pensamiento, el Señor no solo dijo, uy, estos se van a perder, vino y murió por nosotros. Y sabes, dejó el Espíritu Santo, dijo yo, como este samaritano dijo, yo no los voy a dejar solos, voy a dejar mi Espíritu Santo, y si él dejó, su Espíritu Santo fue... Ocupate hasta que yo venga, hasta que yo venga. El Señor se ocupa de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Nunca, nunca te deja solo. Y si vos te sentís solo de parte de Dios, sentís que Dios no te escucha, sentís que Dios no te da un trabajo, quizás es porque hay algo en tu vida que tiene que salir. Porque si estas siete iglesias Dios encontró algo, no me quiero imaginar si hoy Dios viniera a mi vida y me pudiera decir qué es lo que tengo que sacar. Sin duda que hay algo que tenemos que sacar de nuestra vida. Pero somos duros, no queremos entenderlo. Le damos la espalda a Dios. Y el Señor es tan bueno con nosotros. El Señor dice que Él dejó a su Espíritu Santo esa esa ocupación que le dejó al mesonero. El mesonero es ese Espíritu Santo que se ocupa de nosotros hasta que estemos bien. Está preocupado por nosotros para que nosotros sigamos preparándonos para ese día. Pero no que tengas nombre de que vives. No que tengas en tu mente, ah, yo un día levanté la mano cuando predicó el hermano, la hermana. Yo levanté la mano, yo voy al cielo. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Así que es muy importante que podamos entender que el Espíritu Santo se tiene que presentar a nuestra vida de esta manera, como diciendo, hey, yo soy más que un espíritu en tu vida. Yo soy, tengo siete atribuciones que puedo tomar en tu vida. Yo puedo aconsejarte, puedo darte poder, puedo darte el temor que necesitas delante de Dios. Puedo darte conocimiento, sabiduría, inteligencia. Así que dejemos, dejemos al Espíritu Santo que pueda agarrar y todos esos atributos empezar a usarlos en nuestra vida. Oh, parece que no nos dimos cuenta que el Señor nos dio un arsenal adentro de nuestra vida y estamos todavía con, con la onda de David, ahí con la gomera de David. Y Dios puso un arsenal adentro de nosotros. Así que tenemos que salir a combatir en este mundo con todas tus redes sociales, con toda tu vida, pero el cambio empieza en la intimidad. El Facebook, el Instagram, Twitter, las redes sociales están demostrando lo que hay dentro de nuestro ser. Yo me pongo triste cuando veo hermanos y hermanas que todavía usan un vocabulario inadecuado en sus publicaciones. A veces ponen alabanzas, cosas de Dios, pero en otras publicaciones ponen malas palabras. No es compatible, no es compatible. Por eso es importante que utilicemos lo que Dios nos ha dado. Esta red, esta red, vuelvo a repetir, es una red que le pertenece al enemigo, él es el príncipe de la potestad del aire. Y estamos metiéndonos por este canal para tratar de llegar a todas las personas posibles y que puedan escuchar que Cristo ya viene, Cristo viene, Cristo viene. Donald Trump dijo que en Jerusalén tiene que ser construido el tercer templo. Los israelitas están diciendo, era hora que alguien no judío esté apoyándonos porque ellos creen que la única manera posible de crear el tercer templo y acelerar la llegada del Mesías es la unión entre los israelitas y los no israelitas. Eso, hermanos, es apostasía. Eso, hermanos, es lo que Dios ya nos va a aventurar y nos viene diciendo en la palabra de Dios. Las cosas que van a suceder antes que llegue el fin. El escenario se está preparando. Esto no es el fin, esto no es nada. Hay más de 100.000 personas que murieron. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, dice que la tercera parte de la tierra morirá. Esto dice la palabra de Dios cuando se abra uno de los sellos. Así que es hora de empezar a utilizar el arsenal que Dios nos dio y poder demostrarle, quizás a la persona más cercana tuya, la más cercana, que Dios vive en tu vida. Y quizás a la persona que más te cuesta predicarle es a, a tu expareja, es a, a tu hermano, es a tu papá, a tu mamá. Las personas más cercanas son las que nos cuesta predicarle el Evangelio pero el tiempo corre, sigue corriendo. Así que oremos a Dios para que Él nos dé palabra y podamos utilizar los siete atributos de Dios en nuestra vida y Él nos dé la sabiduría correcta para poder hablarle a aquellos que no tienen de Cristo. Bueno, Norma, gracias. Dice hola, bendiciones para todos. Ya me tengo que ir a trabajar. Ella trabaja en el área de la salud. Está en la parte de limpieza del hospital de Solano. Así que te mandamos un beso enorme, Norma el Señor te bendiga. Diego dice, hola, buenas noches, Gustavo. Dios te bendiga. Estoy viéndote desde mi trabajo. Saludos a mi esposa Alicia y nuestra hermosa familia. Bueno. Ricardo, nuestro querido hermano acá de Varela. Ricardo Quispe dice, hola, Gus. Bendiciones, amigo. Abrazo. Y Rubén Santo, hay un corazón con una cruz. Bueno, gracias, hermanos. Bueno, vamos a hacer un parate acá antes de ya casi finalizar el programa con los últimos versículos que nos quedan. Así que vamos a preparar nuestras Biblias, vamos a participar ni más ni menos que de sumar puntos, ¿sí? Para poder tener la remera del canal, ¿sí? O la gorra, capaz que nos ponemos buenos y le damos remera y gorra. Bien, ahí me pasó una imagen Javi en Spotify, bueno, eh... Están escuchando en Irlanda y en Estados Unidos. Así que bueno, es una alegría que el Señor está haciendo con el programa. Así bueno, sigamos, mandamos un saludo a cada lugar que pueda escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, así que eh, estate atento ahí, ¿sí? Así que vas a tener que agarrar, no sé si estás viendo con tu celular o estás viendo con la tele, con tu tablet, pero prepara tu celular para hacer... Uno de los primeros cinco que conteste, ¿sí? Yo voy a tomar nota acá. Y si contestás bien, si supusiste, si no sé, 30 y era 31, ya es incorrecto. Si ¿sí? no podés poner después 31 porque todos ponen 31. Bien, agarramos las Biblias. Primera Corintios, capítulo 10. ¿Están preparados? A ver si veo ahí que me ponen que están preparados. Arranco con las preguntas. Vamos a esperar un cachito. Espero responder bien, dice Florencia. <ríe> bien. Del 1 al 20, Florencia. Ahí ya que escribiste por primera vez, eh, digo, en esta parte del concurso. Decime un número del 1 al 20 y voy a alargar la primera pregunta. No voy a hacer las 20 preguntas hoy. Simplemente vamos a ir. Puse 20 porque... Por poner nomás. Del 1 al 20, decime, Flor, un número... Y voy a alargar la primera pregunta de esta noche. Ramón Ferreira dice, Bus, el Señor nos ayude a que nuestra fe crezca junto a nuestras obras, guiadas por él. Saludos y bendiciones a todos. Se extraña. Exactamente. El número 7 dice, Flor. Bien, ahí preparados. ¿eh? Tienen que rápido, rápido poner la respuesta. Y esta es, eh, la respuesta es palabra, no es número, ¿no? Eh, es con palabras, ¿sí? Traten de ser lo más precisos posible. Así que la primera pregunta dice, ¿qué pasó con los que no se agradó Dios en el desierto? ¿Sí? Por ahí, del, del 1 al 5, del versículo 1 al 5, ¿qué pasó con los que no se agradó Dios en el desierto? Acá, acá. Ya empiezan a responder en el chat, ¿sí? Los primeros cinco suman puntos. ¿Me querés ayudar, Vani? Acá está Vani, mi esposa. Eh, los primeros cinco que vos veas, anotame. Los primeros cinco. Ya hice la pregunta, ¿eh? Comiencen a contestar. Pablo Boller dice, quedaron postrados, dice. Bien, Pablo Boller. Rápidamente, a veces el primero, bueno Rubén Santo contestó mal, Ana Bella dice bien contestó, Ana Jessica Fernández bien contestó bien, Juan Carlos Aranda, decime si ya llegamos a los cinco. Esto pasa rapidísimo, esperen, esperen, esperen. Pablo, Pablo Boler dijo quedaron postrados. Eh, Ana Bella contestó bien, Jessica Fernández contestó bien sí. Juan Carlos Aranda sí. Y Gabriel Alejandro O sea, Alejandro Moreira contestó bien Así que a esos cinco fueron los primeros que anotaron ¿sí? Así que les ponemos un palito a cada uno Porque van a seguir sumando Bien, los demás No puedo tomar la respuesta Yanni eh, dice No entendí la consigna jaja. Ja. Bien voy, voy a decirles eh, lo que tienen que hacer es yo voy a hacer una pregunta y contestar la respuesta lo más rápido posible los primeros cinco que contesten van a sumar punto dice Alejandro que fue Tina la que contestó así que poner el punto para Tina bueno Alejandro lo mismo después nos dicen quién, para quién va la remera cuando van eh, Ale ya que estás ahí escribiendo decime un número del 1 al 20 ya el número 7, ya me lo preguntaron, así que no va. Del 1 al 20. Sí, sí, valen los sinónimos, obvio. Tiene que ser un sinónimo muy parecido. A ver, Alejandro, del 1 al 20 menos el 7. El, es el, el 19 dice Alejandro. Bien. Presten atención. Rápido, escriban rápido, rápido. Cuando murmuraron, perecieron por él. Dice así la, el versículo, ¿no? Cuando murmuraron, perecieron por él. Si llegan a repetirle, pones un parito. Ay, no, no. no, bien, ahí ya contestó Rubén Santos. ¿Sí? Ah, ahí ya te va a aparecer. Rubén Santos ya contestó. Cintia contestó. Jael Davio contestó. Cristian Segovia y hasta Sabrina. Eh, ah, Sabrina puso exterminador. Claro, también puede ser por la versión. Bueno. Rubén Santos, punto sí. para Rubén Santos, punto para Cintia, punto para Jael Davio. Punto para Cristian Segovia. Punto para Jessica Sabrina Fernández. Ahí estamos cinco. Uno, dos, Sin tres, cuatro, sí, perfecto. ¿Ya él para después ya él? Sí. El que no veo que esté ganando es Abel, que me dijo que iba a ganar. Jair, sí, 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 sí. Bien. Eh, Pablo Antivero, que fuiste uno de los últimos que contestó, porque Flor ya, ya esto, decime un número del 1 al 20 que no sea ni el 7 ni el 19. Ah, soy Zoe, dice eh, Jessica Fernández. Eso es, bueno. <ríe> Bien. Bien, soy acompañándonos. Destroyer, dice Gabriel. Vamos, Pablo, decime un número del 1 al 20. Menos el 7 y el 19, el 1, dice. Uh, este es muy fácil. Es muy fácil, tienen que contestar muy rápido. ¿Cuántos versículos tiene Corintios 10? Me tiene que contestar con números. Ahora va a ser una catarata y yo voy a tener que leer los primeros cinco que me aparecen a mí. Pablo Boller. Punto para Pablo. Punto para Cintia. Punto para Nancy Benítez. Jackie Brizuela, no sé qué... Ah, debe tener otra versión. Yanina Quiroz. Y Alejandro, ellos 5. Bien, algunos contestaron 22, 20. Debe ser que están leyendo la primera parte de Corintios, pero primero Corintios 10 tiene 33. Bueno, Florencia puso 330. Tenés otra versión claramente, Flor. La vas a tener que cambiar. <risa> bueno, Norma, decime por favor un número del 2 al 20. Que no sea ni el 7 ni el 19. Del 2 al 20. Uy, se le tira eh, internet a Vero. Bueno, Vero, cualquier cosa después te damos un souvenir. Yanina, quiero. Ah. ah, pero no aparece. A mí me pareció, uh -huh. sí. El 4 dice: Bien. No Pre prepárense El número 4 dice. ¿Qué tenés que hacer si alguien te dice que algo es sacrificado a los ídolos? ¿Qué es lo que no tenés que hacer? ¿Eh? Si alguien te dice que algo es sacrificado a los ídolos, ¿qué tenés que hacer? Está ahí. Primera Corintios 10, estamos viendo. ¿Qué es lo que no tenés que hacer si alguien te dice... Bien, Pablo, Alejandro, bueno, Daniel Dávila, <risa> no, Daniel Dávila no, no va, no va, eh, Ricardo Quispe, Florencia Ponce, a ver, tenemos uno, dos, eh, Pablo Gólez, Gabriel Alejandro, Ricardo Quispe, Florencia Ponce y Jackie Brizuela. Y ya que son los cinco que contestaron bien. Los primeros cinco, ¿no? Estoy hablando. Bien, no participar, es lo mismo, sí. Bien, pero bueno, yo tengo que tomar los primeros cinco que me aparecen acá. Bueno, hacemos dos últimas preguntas, ¿sí? Dos últimas preguntas. Así después ya avanzamos con el final del programa. Eh, Ana Bella, ¿sí? Ya que contestaste por ahí. Eh, decime un número del 2 al 20. Que no sea ni el 4, ni el 7, ni el 19. No juego más, chavo, dice Vero. El 20. Bien. Este es, es fácil, pero hay que ser rápidos para contestar. ¿sí? ¿A quién no tenemos que ser de tropiezo? los cristianos, ¿no? Está hablando de los cristianos Pablo, ¿a quién no tenemos que ser tropiezo? Nombra a tres clases de personas que no tenemos que ser tropiezo así que contesten las tres no vale si contestan una, contesten las tres juntas, por favor tienen que contestar las tres juntas, por favor no, porque pusiste, eh, Piki, pusiste comerlo, y era no comerlo. O pusiste no comerlo, eh, pusiste comerlo. Bien, Jackie Suela, Pablo Boller, eh, Piki, ahí da Daniel Dávila, Zoe, que sería Jessica, y Janina Quirós. Bien, y vamos con la última pregunta de la noche. Vamos con la última pregunta de la noche. Sí, ya, ya te la tomé el pique y la respuesta. Eh, ya que escribiste ahí, Dani, por favor, decime, decime un número del 2 al 18. Que no sea ni el 4 ni el 7. No, del 2 al 18. Bueno, veo que han estudiado un montón ¿no? y la verdad me han sorprendido. Ah, bueno. Piki, decime un número del 2 al 18. Daniel Dávila. decir a Alicia ahí que ponga un número del 2 al 18. El 16, bueno. Bien. Presten atención. Cuando... Cuando el pueblo tentó al Señor, pereció por... una Ahí nombra un animal, ¿sí? Cuando el pueblo tentó al Señor, pereció por... Vamos, los primeros cinco que contesten. Y por hoy cortamos con el juego. Vamos a seguir el programa que viene. Seguimos con Primera Corintios 10 porque me quedan un montón de preguntas, ¿sí? Bien, Jackie Brizuela, Pablo Boller. Está afilado Pablo Boller hoy. Alejandro, Cristian Segovia y Adrián Escobar. Bueno, ahí está. Tomé los primeros cinco que, que me aparecieron a mí acá. Ahora después, Bani va a sumar, va a sumar, va a sumar eh, lo, los puntos y me va a decir quién... Mientras sigo con el programa, ¿sí? Dejen de escribir serpiente. <risa> me van a llenar todo el programa de serpiente. Bueno. Eh, bueno, por lo, me asombré que Abel se hizo a un costado. Dijo, no, quiero que ganen todos los demás. <risa> a ver, no sé si todavía estás viéndonos. Eh, sigamos avanzando con... Eh, el libro de Apocalipsis, capítulo 3. El mensaje a la iglesia de Sardis. Ahora, al final del programa, vamos a decir quién fue, quién o quiénes fueron los que más sumaron puntos. Sí, así que no se desanimen. Eh, vamos a ir subiendo unas trivias ahí con, con Javi para seguir sumando puntos. Así que los que no sumaron hoy pueden sumar mañana, en la semana. Todos van a sumar. Bueno, mensaje de Sardis, estamos entonces, eh, sigamos avanzando, si uno se queda quieto, eh, queridos hermanos, si uno se queda quieto, está comprobado que uno se atrofia, ¿sí? un músculo puede atrofiar, es una persona que está todo el tiempo en una posición, ¿sí? comúnmente todas las personas que están internadas, y están mucho, mucho, mucho tiempo en una misma posición, después tienen que hacer una especie de rehabilitación, porque los músculos tienen que volver a tomar fuerza, empiezan a caminar muy, muy, muy despacito, esto lo vemos con Alan, lo vimos con Alan un montón de veces en el hospital, las personas apenas agarrándose, casi sin fuerza, ¿sí? y con la posibilidad, el miedo de caer, con, empezando de nuevo como un chico, sí y cuando una iglesia se queda quieta, corre un gran peligro que los miembros, las personas que componen la iglesia, se empiecen a atrofiar, o sea, ya después no, no les salga ni... ¿cómo, ¿Cómo era predicar el evangelio? ¿Cómo era? Ya no, no nos sale. Bueno, Abel, uno de los que está en el programa, que estuvo al principio, está dando unos cursos acá en, en la iglesia de Usares, con respecto al evangelismo, así que si algún día lo quieren contactar eh, y con tiempo se puede programar, eh, se, ha, se pueden hacer unos cursos de evangelismo para eh, agilizar a los hermanos, tanto Abel como yo, hemos hecho en varios lugares esta temática de, de enseñar un poco cómo, cómo evangelizar en los hospitales, en los trenes, en en el día a día, ¿no?, con las personas. Así que, bueno, también Pablo Antiveros, que ha participado de varios Juntos Morón, ¿no?, una cosa así, Misión Morón, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero que se hace todos los años, una experiencia muy, muy linda. Así que, hermanos, cuando uno se queda quieto, se atrofia, ¿sí? Entonces, si vos no te ejercitas en el área evangelística, te va a costar mucho evangelizar a una persona. Si vos no te ejercitas en la palabra de Dios, te va a costar muchísimo aconsejar a una persona. Entonces, se empiezan a atrofiar las partes eh, espirituales de nuestra vida también. Están ejercitadas más los dedos, ¿sí? con el celular, con los juegos, eh, con las copas, con todo lo que nos ofrece el celular hoy en día, pero la parte espiritual queda atrofiada y eso es grave, es muy grave. Porque cuando vayamos al cielo, no, señor, yo gané un montón de copas, yo gané un montón de trofeos, no sabes, en el cara a cara con, con los otros, siempre les ganaba. Eso no te va a servir para nada. Ah, pero yo chateaba, señor, no sabes, yo me cansé de subir cosas. No, no, no. Hay algo que es la parte práctica. El religioso que pasó por al lado de, de este hombre que había sido atacado por los ladrones. Era un religioso, pero no fue movido a misericordia. El levita, no, esto no, no es mi llamado, así que yo no me voy a... No, no es para mí, esto quizás le toca a otro. ¿Por qué? Porque queda atrofiado el sistema espiritual y es necesario volver a reactivar una buena dosis, eh, lo que nosotros le llamamos al pedido de Amos cuando dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos. Este es un tiempo único para la iglesia, porque la iglesia está a la puerta del arrebatamiento. En cualquier momento el Señor se va a aparecer y a llevar a su iglesia. Los escenarios del mundo ya se están preparando y los escenarios del cielo también se están preparando. Capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis muestran los escenarios del cielo antes de abrir los sellos, antes de tocar las trompetas. Así que todo se está preparando. El cielo se prepara, la tierra se prepara, el mundo, o sea, Satanás se prepara, la iglesia parece que no está preparada. Y esto no puede ser así. Tenemos que prepararnos para recibir al Señor como la esposa que está esperando a su esposo. Dice el versículo 3, perdón, versículo 2, dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Afirma las otras cosas que están para morir. No solo una persona atrofiada, Sino, eh, o una iglesia atrofiada, sino que además eh, se deja tanto, tanto estar, que se le van a empezar a morir otras partes. Entonces el matrimonio que dice, bueno, nosotros estamos por los chicos nomás, y por los chicos, por los chicos, en un momento ese matrimonio se va a romper, no no va a quedar otra, se va a romper. Porque tenemos que buscar otro otro lazo de unión, y ese lazo tiene que ser el Señor. Y, y así con cada cosa, con cada área de nuestra vida, ¿sí? El trabajo, ser transparentes, el trabajo tenemos que, no podemos estar, una cosa hacer en el camino del Señor, ah, pero en el trabajo, bueno, yo tengo que hacer estas cosas medias tramposas, porque si no, no consigo trabajo. O hago esto total me lo pagan, no pasa nada, me pido el día eh, y un montón de cosas que hemos incorporado para sacar ventaja. Que lo haga el mundo, allá el mundo, pero que lo hagan los hijos de Dios es realmente lamentable. Hijos de Dios o hijas de Dios yendo por atrás, de, por, por lugares y caminos incorrectos para conseguir beneficios. ahí El otro día yo compartí un meme que decía... Si eh, tuviste que conseguirlo por izquierda, no lo llames bendición. ¿Mm? Así que bueno, son cosas que tenemos que pensar. Yo tengo que decirlas porque yo también, mi, yo también las viví en carne propia. Yo, yo las hice. ¿eh? Eh, uno piensa que saca ventaja. Pero cuando uno se pone en las cosas del Señor y se pone bien ya no queda margen para seguir haciendo esas cosas. ¿sí? Lo mismo en la escuela, cuando uno eh, te macheteas. Sí, está bien, pero no aprendes. Sí, bueno, pero apruebo, me macheteo. Que lo haga el mundo, ok, pero no el hijo y la hija de Dios. ¿sí? Así que tratemos, hermanos, querido joven, querida joven, eh, de poder buscar que encima que estamos atrofiados, que se nos sigan muriendo más cosas delante del Señor. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por a morir, para morir. Una iglesia que no está preparada, un cristiano que no está preparado, y decía ahí algo muy importante Ramón, y lo decía Santiago, la fe sin obras es muerta. Y este capítulo, yo digo que el capítulo 3, la iglesia de Sardis está escrita para aquellos que consideran que son hijos de Dios, que están anotados en el libro de la vida y que nunca más, ya no tienen riesgo alguno. Quiero decirte que el mensaje que dice la promesa de parte de Dios dice, el que venciere, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Qué llamativo, ¿no? No borraré. ¿Puede Dios borrar acaso nuestro nombre del libro de la vida? Una persona que un día creyó en Jesús como su Salvador, pero después no fue consecuente en nada de lo que era ser un hijo de Dios, ¿irá o no irá al cielo? Acá dice el Señor, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Y esto nos hace retroceder en el tiempo, en el libro de Éxodo. Cuando Moisés vio el semejante pecado que había hecho el pueblo de Israel a causa de la idolatría y dijo, si es necesario, Dios, quítame, ráeme del libro de la vida. Y Dios le dijo, no, yo voy a raer del libro de la vida a todo aquel que me toma en vano, a todo aquel que hace cosas en contra de mí. A ese voy a raer. Decía el salmista David decía, rae de tu libro a todos los injustos. No juntes a los injustos con los justos, decía David. Así que había en, en la antigüedad, en esa charla con Dios, decía, no me borres o borrame. Y acá dice nuevamente en Apocalipsis 3, entrando ya a la cúspide de, de lo que va a ser la llegada del Señor Jesús, Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Te hago una pregunta, ¿qué te asegura que vas a ir al cielo? La obra de Cristo es intocable. La obra de Cristo es lo más seguro que tenemos como hijos de Dios. Pero la fe sin obras es muerta. ¿Sí? No somos salvos por obra, no somos salvos de, por las cosas que nosotros hacemos. Pero si después de recibir a Cristo como tu salvador, la parábola del, de la semilla del sembrador, Dice que hay cuatro semillas, pero una sola es la que da fruto. Las otras tres se secan y se mueren. No creas en tu mente que eres un hijo una hija de Dios y puedes vivir lejos de Dios como si nada. Total, Dios, yo ya estoy anotado en el libro de la vida, a mí nadie me va a borrar, entonces yo vivo una vida doble, liviana, lejos de Dios, voy a la iglesia los, los fines de semana, no, ojo, si hay alguien que se va a quedar en este mundo, los que se van a quedar cuando la iglesia sea arrebatada, más allá de los inconversos, quiero decirte algo muy importante, los que se van a quedar también son los convencidos, aquellos que creían, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Así que, hermanos, Afirmemos, eh, sé vigilante, sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, afirmalas, las que tenés y empezá a avivarte, avivar realmente el fuego de Dios para que así eh, puedas entonces confirmarle al Señor que, que tu fe no está muerta, que tu fe está basada en el amor que el Señor tuvo con vos y lo que vos realmente sentís por el Señor, ¿sí? Nosotros siempre predicamos y sostenemos que la salvación no se pierde y la salvación es una sola. Pero ahora el falso, la falsa, el falso convencimiento de que uno es salvo, pero después no tiene obras, después no, no quiere leer la Biblia, no ora, no quiere congregarse, no siente nada de nada de nada. Bueno, a empezar a plantearse si uno es o no es del Señor. Bueno, los primeros eh, lugares. Bueno, vamos a leer acá. ¿sí? bueno, ahí, ahí ya terminamos con el tema. El primer lugar lo tiene, por lo menos de esta semana. Sí, vamos a seguir sumando. Eh, Pablo Goller sumó cinco puntos. Alejandro Moreira sumó cuatro puntos y Zoe sumó cuatro puntos. Después voy a seguir sumando. Sí, cuáles son los otros todo, todos, todos, los que votaron. ¿sí? para que vayan sumando puntos. Eh, a lo largo, y después voy a subir la tablita ahí a Facebook, no sé a WhatsApp, para que la vean todos bueno hermanos, gracias por estar gracias por acompañarnos hasta esta hora, hasta el final eh, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante con la iglesia de Filadelfia y un gran tema también para ver vamos a orar y así terminamos esta, este nuevo programa, el número 34 gracias a Dios Oramos y si querés dejar un mensajito, puedes hacerlo, ¿sí? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta noche que nos has permitido nuevamente a todos los hermanos y hermanas, familias enteras, Señor, conectarse en esta noche para escuchar este mensaje tan fuerte, pero que es necesario para despertarnos en nuestra vida. La iglesia de Sardis nos revela que a veces... Tenemos al más grande viviendo nosotros, pero vivimos derrotados, vivimos haciendo cosas que no corresponden. Por eso, Señor, la iglesia de Sardis es un, un gran cartel de stop en nuestra vida que nos dice, para, ¿qué es lo que te asegura que vas al cielo? Señor, ayúdanos a que realmente, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, si lo hemos confesado como nuestro Señor, que podamos empezar a vivir una vida como un hijo, una hija de Dios. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, cada uno de los oyentes, a cada uno de los que va a escuchar mañana por la radio, Señor. Ayuda, Señor, a que podamos tomar decisiones convincentes delante de tu presencia. Señor, líbranos de esta peste. Dice que Salmo 91 que vendrá la peste, Señor, pero no, no hará morada en ti, Señor. Gracias porque el ángel está acampando alrededor de los que te temen y tú los defiendes, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendice cada familia aquí escuchando, Señor. Trae la provisión a cada hogar, a cada mesa, Señor, aquellos hogares que están complicados, Señor. Pero ayúdanos a tener un corazón misionero para empezar a ver la necesidad y no seguir de largo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermanos, por estar. Ahí Yael Davio dice, muy bueno, bendiciones. Gracias, Yael, por estar nuevamente acompañándonos. Muy bueno, Manteca, Dios te bendiga, dice Pablo. Giselle Martínez dice, bendiciones, familia, los amo. Sobe eh, dice, gracias, bendiciones a todos. Gracias también, Nancy. Pacu Ferreira, querido. Muy bueno, Gus. Gracias y bendiciones. Bueno, nos vemos el jueves que viene, Dios mediante. Los espero mañana a los que están anotados y a los que están participando de Apocalipsis. Ya llegamos al capítulo 14. Eh, así que los espero por Zoom. ¿Sí? Por, por la aplicación Zoom. Eh, que el Señor les bendiga grandemente. Patri Oviedo dice muchas gracias, Gus. Muy buen programa. Claudia que bendiciones. Bueno. Un beso grande para todos, que el Señor, Señor les bendiga. Amén.